0: 渡辺幸太郎がナビゲートしている J-Wave タクラムラディえー、今回のゲストは一般社団法人シンクジアースの理事でプロデューサーの上田聡一さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやあの上田さんとのあの出会いみたいなのを勝手に僕がお話しさせていただくとですね。はい。出会ってないのかもしれないんですけれども、最初は、<笑><笑>上田さんの、の上田さんのその作品に出会ったというのが最初でして、あの、渡辺康二さんが2001年に出された情報デザインの本だったか、はいはい、それとも情報デザインってグラフィック社とかからまた別の縦長の半径で出てた本とかだったか。うん、渡辺
2: さんの情報デザイン入門
0: ですかね。あ、そう、情報デザイン入門と。<笑>はいインターネット時代の表現術っていう。そうですね。平凡写真書の。あそこに多分センソリウムが取り上げられてまして。うん。で、あ、かっこいいというのを感じていたのが2000年代の最初の頃で僕、えっ、ー、と、当時高校生だったんですけれども。高校生そうか。そう。<笑>そうなんですよ。触れていましてで、はいはい、学部生になった時にあの上田さんの手がけてらして一秒の世界」の本なんかに触れましてあなるほどねあれね2003年とかかもそうですよね僕2003年大学1年生だったんです、はい、あそうなんだそうか、はい、そうですかそうですかそうなんですよでなのでお仕事を勝手にあのウォッチさせていただいてる中で当時僕の大学の先輩、建築系の先輩だった坂口さんという人が上田さんのところに連れてってくださって。はいはいはい、ゆうくんね、はい。はい。ゆうさん。あの、一秒の世界のバージョン2のためのリサーチアルバイトを一瞬。はい。で、お目にかかったんですけど、まあ当時僕全く役に立たずにすぐ終わったっ、うん、<笑>そうだったの,<笑><笑>のがありました。そうかそ
2: うか。いや、そうですよね。えー、っと、ね、確か慶応の渡辺健かなあ、渡辺。先
0: 生のところの,、はい、の学生たちが、ね、そ
2: うなんですよね。はい、あのシンクデアスの立ち上げの時はすごいみんなが手伝ってくれて、うん、今も皆さんね活躍してますけど、うん、はい。懐かしいねい。もう20年も前の話なんですよね
0: 。そういうとね、ちょっとしびれますけれども。はい。そして、えー、2021年の11月末にあのケリング、グッチなど、言うするケリングのあのサステナビリティ展示が。ありましたけれどもそのプロデュースをされてたんですよ、ねはい、そうですはい「ファッションバイオダイバーシティ」というテーマでケリングのビルで表参道で開催されてた展示に私単にお客さんとして行ったら、はい、上田さんが実は仕掛けていたと
2: いういやそうなんですよねすごい久しぶりにだからその時に再会しましたねはいありがとうございますその時は
0: いやこちらこそですたたまたま、ね、あのアーートディレクターの宮崎光弘さんいらしてね、あ(笑)の、たまたまっていうか、一緒に天井作ってらっしゃった。はい。そうです。たまたま僕もお知り合いだった宮崎さんが、改めて上田さんとつないでくださって、上田さんみたいなことになりました。そうでした。
2: はい。ありがとうございます。あれはあれで大変楽しいというか、そうですね、面白い仕事でした。はい。
0: で、今日いろんなお話伺ったり、僕からも、あの、いろいろ議論させていただきたいと思ってるんですが、はい。一番最初はあのリスナーで初めての方もなんかイメージしてほしいなと思いまして、上田さんのお仕事を簡単にご紹介いただいてよろしいでしょうか。
2: あ、そうですよね。はい
0: 。あのー
2: 、まあ今あの紹介いただいた一般社団法人シンクデアスっていう、うん、あの活動ですね。これをあのー。2000年 2001, 年ぐらいにあ2001年に最初立ち上げたんでちょうど去年が20周年イヤーだったんですけどもあともう一つはスペースポートっていうあの株式会社をやっていましてまあその NPO とそしてあの株式会社を両方とも回していると、うんえー、いうことになります。で株式会社の方はあの主に企業ととかか自治体とかあるいは NPO だったり、えー、あるいは学校だったりというところからの委託の仕事をしてるんですけども s y n c j a はもは自分たち初で、えー、世の中にメッセージしたい仕事をしているということになるんですがこの2つに共通しているのはあの社会の問題とか環境問題に、まあ、クリエイティブにアプローチするというところでやっぱり、まあ、ともすると難しくて敬遠されがちなテーマなので,でもよくよく掘り下げてみたら面白いこといっぱいあるし、うんえー、そこからの学びだったりとか、まあ、そもそも,もう今の時代はそうです、ね、この問題を解決しないとちょっと先へ進めないところまで人類がでてきてしまったというところがあるんですけど、うんまあ、これはそのただ単にこう、まあ、優等生的に向き合うということではなくてちょっとこう楽しかったりとか美しかったりとかちょっとワクワクするような感じ。であのアプローチしていくようなことをです、ね、今から20年ぐらい前にあの始めたということですねで一方はその、えー、企業がそういう仕事をしたいときに、えー、受ける枠組みとしてスペーススポートという会社を作っていて、うん、自分たちが、えー、やりたい思いがあったり企画を考えたときに、えー、自分たちで動けるとうように作ったのがその、うん、一般社団法人ということになりますでこの2つの軸で今いろんな仕事をしていますこの,間そのケリングさんの仕事を見ていただいたら、そのスペースポートっていうあの会社の方で引き受けていた仕事をあのタメさん来ていただいたと
0: いうことですね。あ、そうなんですね。あのスタッフの方なんかは二重に所属されたりしてるんですか？あ、そうですね。はい。あの NP はちゃんと理事会もあっ
2: て、はい。えっ、ー、とあの推進スタッフっていうまあメンバー構成がいてというで会員がちゃんといてみたいな感じで組織になっていますし、うん、会社の方はもちろん。役員がいて出資者がいいてて者
0: 社員がいるみたいなことになってるんですけどスペースポッドとシンク・ジェアースに共通するポイントとして社会問題環境問題にクリエイティブにアプローチというふうにおっしゃってましたけどもこのクリエイティブにアプローチするっていうのは具体的にはどういう形で現れてくるんでしょうかあのうテーマによってまちまちなんですけどね、はい、あの結局
2: まあクリエイティブとかデザインとかあのそういうことって、まあ、なんかその問題と受け止める側の関係性を変えていくっていうことだと思うんですよね、うん、あのそこに、えー、コミュニケーションとかもともと僕はこの仕事始める前は広告会社にいたりとか、はい、あるいはドキュメンタリーの映像のディレクターをやってたみたいな時代があって。はい<笑>もともとは割とこと社会とか環境の問題を自分なりに編集したりとかして世の中に伝えるって仕事はしてきてはいたんですけどもやっぱりこうある程度そうですね変換をしていくことで受け止める人たちとそのまあ問題そのものをまあ関係性を近づけるっていうことがそういう工夫をしていかないとなかなか多くの人に問題って知ってもらえないなという思いがあって、うんうん。だからあのー例えばその書籍本を作ったりとか映像を作ったりとかあるいはワークショップをやったりフィールドワークみたいなことやったりまああのいろんなこと仕掛けて例えば携帯のアプリケーションを作ったりとか外から見てやってることはだからコンテンツメーカーですねコンテンツ屋さんなんですけどもその内容に応じてそれが最もいいメディアだったりとかそうですねツールにして届けて。でかつ、えー、作ることをゴールにするんじゃなくて作ったものを通じて、まあ、本だったら読者とのコミュニケーションだったりとか、えーまあ、そういうことを広げていくあるいは届けるのも流通例えば本を作るんですけど本屋さんで売るだけだと届けたい人に確実に届くわけじゃないので例えば学校に、まあ、ここは例えば企業からの協賛金を頂い,いてそのお金で学校の先生に手を挙げてもらって希望する先生に届けるとか、えそういうこう何ですかね作ったものを届けて使ってもらう、はい、えでさらにその使い方をえっと戻してもらって
1: 、こんな
2: 使い方をしましたよっていうのをこう横にシェアするとかっていう風な面白いはいところまでやるということななんですよねだからコンテンツは一つのえっと道具で。えーとはい、本当に伝えたいことあるいは伝えてほしいことを促進するための道具としてのコンテンツを作って、うん、まあそれできる限り共感をベースに使ってもらう仕掛けをいろいろ作っていくっていうことですかちょっと抽象的なものの言い方で申し訳ないんですけど
0: いえいえでもすすごく面白いです例えばその学校の先生に届けて使ってもらう。でその使い方をシェアするって例えばどんなツールどんなコンテンツを今お話しされてたんでしょうか
2: あそうかそですね実はあの先ほど渡辺さんがおっしゃった「1秒の世界」も実はそういう仕組みで、うん、あの本って、えー、すごい売れた本なんですけど、うんうん、あの書店でも相当売れたんですがこれはあの出版社ダイヤモンド社という出版社と一緒に全国の万、はい、当時4万5000個ぐらい小学校中学校高校足すと。うんでその学校に一冊ずつもう全ての学校に届けるっていうプロジェクトをやっていたんですよねはあだから、うん、あのまあ環境大臣のメッセージを添えて、えーうんまあ、DM ですよね言ってみれば、うん、で、まあ、できる限り開封率を上げるような、えー、いろんな工夫をして、えー、と送り届けてでそれを、まあ、校長先生が多分受け取ると思うんですけども、えーまあ、この本を使って授業してくれそうな先生にさらに渡してもらうあるいは図書館に入れてもらうとか、まあ、そんなようなことを最初はやっていましたなるほどところがですね僕らちょっとそのやり方が少し不満だったんですね踏むあの、まあ、要はバラまきなわけですよ4万5千個欲しいか欲しくないかを全然聞き取りもせずに送りつけてたんですよねうん、うんまあ、それはそれでもちろん良かったと思いますけどもそのうちのえっと一部はあのすごくちゃんと受け止めてくれる人いたと思うんですけど、うん、結構無駄になななたんじゃないかなと思うんですようんでそういうやり方はすごく僕はあんまり嫌だなと思ってたので、はいえー、と東日本大震災の後にあのにが起きて原発事故があった後に経済産業省と一緒にまあグリーンパワーっていうプロジェクトを始めたんですけどそれはあの再生可能エネルギーについての、うん。えーまあ、普及プロジェクトだったんですが僕らそこでグリーンパワースクールっていう活動を担当しててですね、うんえー、再生可能エネルギーについての教育、えー、教材を作って、まあ、学校に届けようよという企画を立てたんですけど、うん、その時は4万5千校に送るのはポスターだけにしてで、えー、そこで本当に欲しいという先生にその代わり1クラス分40冊届けようっていう
0: あ面白いです、ねえー、や
2: り方に変えたんですね。まあ、そしたら、えー、300校ぐらいの先生が手を挙げてくれて、うんえー、たんですよでそこが僕らの大きな転機になったんですよね、うん、でそれまで4万 5,000 校全部に送ってた時はあのそんなたくさんの先生と実は出会ってないんですけども
0: 、はい、その
2: 300人の先生たちっていうのはあの、まあ、応募してくるわけですしどう使うかっていうことを書いて送ってもらうので
1: 、うん、こんな授業
2: したいので是非送ってくださいっていうところまでわかるわけですよね。はいで1年目は送って2年目会いに行ったんですよ。ああ、えー、もうコロナ前だったんでねあのどこでも行けた時代ですけどなので行っていくと、うんまあ、そこにやっぱりすごくパッションのあるいい先生たちがいてくださってですねで、えー、教育への思いだとかこれからの社会の思いだとか子どもたちへの思いみたいなことを僕らは聞くわけですよ。うんまあ、学校でで、あのー、みたいなところで聞く場合もあればまあ、気があってそのまま飲みに行って夜<笑>その地方のです、ね、居酒屋でそういう話を聞いたりする場合もあったわけですけど、うんまあ、そうやって僕らだんだんだんだん先生の気持ちというかあるいは学校の事情みたいなこととか、はい、だんだんこうやっぱ分かってくるようになって。でえっと、つい最近始めた、まあ、2017年から8年ぐらいにスタートした SDGs4School という活動を今や最新の活動としてやってるんですけども、うんまあ、それはもうその先生たちと一緒にやろうということで作る段階から先生たち、えー、プロジェクトに一緒に立ち上げて、うんえー、どんなページを作ったら先生が使いやすいかとかど,のどういうタイミングでどういう言い方で告知をしたら受け止めてもらえそうかとか。なんかそういうようなこともですねいろいろと,、えー、とアドバイスをしてもらったりとかあるいはその先生たちが、えー、教えてる生徒たちに、えー、我々の事務所に来てもらって、えー、とできつつある本をあの読んでもらってなんか気になるところを言ってもらったりとか、まあ、そういうので、まあ、中に漫画が入ってるんですけど漫画の主人公の年齢が変わったりとかね生徒の意見であの変わったりとかなんかそういうのも、えー、すごく楽しかったですけど。うん高校3年生が最初主人公だったんですけど高3なんて受験間際でこんななんかあの学校ですごい面白い活動なんかしないですよみたいな感じでうんやっぱり、うん、高校1年生ぐらいがいいと思いますみたいなそうなんだみたいな、まあ、僕らむしろあの学生にいろいろ知ってもらいたくて本作ってるんですけど学生からい素晴らしい,、はい。というふうに何、まあ、ですかねそれ最初の頃はこう一方的に作ってこれよかれと思って作ったものを、まあ、ただ一方的に送って使ってもらうっていうやり方だったんですけど、うんまあ、最近はその、えー、ともう最初から届ける相手と一緒に作るというような感じになってますね
0: 。うん面白い、はいあの、たえばあの、進化していくステップの話、素敵だなと思って聞いてたんだけど、うん、最初は本を作り、その広く全国の学校に届けるところから始まり、次に、ポスターは広く発信するけれども、うん、手を挙げてくれた人に、まあ、深く1クラス分授業ができる、冊数まとめてお届けする。つ、う、な、ん、がりができてきて、で、さらに次のフェーズに行くと、つながった人と新しい企画ごとを立ち上げて、作る側に、えー、共に回っていく。そういうようなその深まり方自体がまさにそのコンテンツを道具として捉えてその後え何を伝えていくかっていう問題意識最初に語ってくださいましたけどそれを体現するような取り組みだなと思いました。自分ごととのプロセススを踏んでいくスタイルとかまあ、受け手と社会の問題の関係性を変えるっていうふうに最初におっしゃってましたけれども、この部分の設計がやっぱり上田さんの取り組みのすごく特徴的なかっこいいところなんじゃないかなと勝手に思ってまして。ありがとうございます。はい。で、あの、例えば1秒の世界の本自体も、うん、まあ、そうだと思うんですよね。1秒という、誰もがなんとなく感覚的にわかる、たった今ここで測れる時間単位の中で、えっと、世の中の統計っていうなんか無味乾燥にも思えてしまうものをなんか突然タンジブルにっていうかなんか触れるようなものとして感じられるようにする、うん、はい1秒間に 1.3 台の乗用車が生産されとか何でしたっけ1秒間にそうですね3万個の
2: 卵がね生産されたりとか
0: はい、うん、0.3 人4秒に1人が上によって命を落としハチドリが55回羽ばたきみたいな本に書いてあるん、ねはい、ですね、はい。このページをめくるごとに、その、うん、単純な単位で、なんかページをめくるくらいのリズムで今何が起こってるかっていうのがリアリティを持って迫ってくるというのは、社会の教科書とは全然違った、その自分ごと化をいざなう補助線なんじゃないかなと思いました、うん。で、あの、普段から上田さん、いろんなインタビューを受けたり、授業されたりっていうのがあると思うんですけれども、えっと、社会課題、環境課題がテーマになってること多いと思うんですね。で、今回実は一週目、えー、深掘りしてみたいのが、その手前のところで、その受け手と社会の問題の関係性を変える、自分ごとかの補助線を引く、問題意識を持ってもらうというところ。ここの工夫でいろいろ考えてらっしゃることあるんじゃないかなと思ってまして、えっと、そこのこだわりを聞いてみたいというか。やっぱり、あの、大きなテーマって、最初におっしゃってたように関係ないなとかあんま面白くないなって思われてしまいがちかもしれない。それを個人の等身大の想像力といかに結びつけていくかっていうのはすごくやりがいがある、そして難しいテーマかなと思ってるんですけれども、その上田さんの得意分野でもあるのかなと。このあたりいかがでしょうかそうで
2: すね、まあ、得意分野というか、まあ、そこを苦労しているやっているっていう感じなんですけど何、うんまあ、ていうんですかねあの広告の世界だと、まあ、例えばその企業がその商品を作ってそれをま気に入ってもらうために、えー、まずその,、えー、その商品そのものに着目して、うんえー、どこが最もその消費者にとって魅力的に映るかっていうところをですね、まあ、徹底的に見つけ出してでそれにもうとにかくそこにフォーカスして、まあ、わずか15秒とかで広告作ったりとかして届けていったりするわけですけどもその社会の問題とかその環境の問題ってなんかもちろん同じような、えー、アプローチはもちろんするとは思うんですけども、うん、なんか本質を見失って。てはできやってはいけないと思うんですよね。うん、なんて言うんですかね。面白おかしくするために本質をずらすみたいなことはあのしてはいけないテーマじゃないですか、うん。だからやっぱりそこはすごく真面目に向き合うんですけども。はい、ただその本質に向かっていくときに、まあ、なんか成功法だけじゃなくてあのいろんなその心のありようで。アプローチでできるるよなとといいいうことはいつも思っているんですねで、まあ、僕自身がそうなんですよ、うんえーと。すごく難しいことを難しく書かれているとやっぱ読まないし、うん、あるいはその何て言うんですかね、まあ、表現方法として反対運動みたいな表現方法もあったりすると思うんですけども、はいまあ、そういうことに対して必ずしもなんかこう 100% こう賛同できるかっていうと。ちょっとやっぱ僕の中にはこう心の壁があるんですよね。そういうことに対して、こう、うん、やみくもにこう。突き進んでいくみたいなことができない性格で、うん、でそういう人多分多いと思うんです
0: よ。はい、僕もそうかも。はい
2: 。でも、じゃあ今までのその環境とか社会今までって言っても。まあその20年前環境とか資本社会の問題ってやっぱりストレートに。語ってストレートに受け止める人向けのコミュニケーションしか存在してなかったと思いまうんで
1: す。で
2: もやっぱりそうじゃない人たちにとってのそのコミュニケーションの、えー、あり方ってやっぱりもっと多様であっていいと思うし、えー、っていうのがあってですね。まあ、うん、結局まあ僕いつも言ってるのはメッセージって例えば戦争反対とかですね。はいえー「原発反対」とかっていう,こう4文字でこうシュプレヒコールで言,え言ってしまうような言葉遣いってあるじゃないですか。うんうん
1: 、
2: でそれはたった4文字なので相手には届くんでしょうけども、はい、やっぱさっき言ったように本当はなんかもうちょっとこうひだひだがあるというかテクスチャーがあるというか、うん、もっといろんな言葉で表現できることだと思うんですよね。うんあの怖いとか嫌とかあるいはなんかこうまだわかんないとかなんかわかんないけどちょっと不安とか、うん、なんかもっといろんなあの心の状態があるじゃないですかはいあの社会のことって必ずしも 100% 理解できてるわけじゃないから
1: 、うんうん
2: 、人によって多分全然違うと思うんですよねその向き合い方は、はい、それをこの世に向き合えっていうふうにコミュニケーションをしてきたと思うんですけども
1: うん。
2: そうじゃなくていろんな受け止め方していいんだよっていうことが言えたらいいなっていうのを思ってたんですよね、うん、で、結局その戦争反対なんて言葉がどっかから与えられて自分の中に戦争反対って言葉が出てくるのではなくて、うんえー、もっと違うその言葉が自分の中に生まれた時そのメッセージっていうのは誰かに言われたメッセージをに共感しすることがそのメッセージが届いたってことではなくて、自分の中に本当に自分の言葉でメッセージが生まれたときにすごく大事なメッセージになって届いているっていう風に僕は思うんですよね。うんうん、うん、だから、その一秒の世界なんていう本は環境のあの二酸化炭素のえっ、ー、とを減らしましょう。とかって別に書いてあるわけじゃなくて。ただ淡々と一秒間に世界でどんなことが起きているかっていうのをえー、60個探してきてですね。うん、でその中に1個だけ60分の1個だけ二酸化炭素の話書いてあるんですよね、うんうん、でもそれでそれでやっとそうかって思う人がいてくれると思うんですよです、ね、<笑>なんかねそのそのバランスっていうのがやっぱりあると思うんです、うん、でこれ出した二2003年だから編集してたの2002年なんですけども、はい、2002年の世界とじゃあ2022年の世界で同じ本出せば同じように届くかってまたこれも違っていてやっっぱり世の中の中空気が全然違ててきてると思うんですよね、はい、だからあれはあくまでも2002年の時の世の中の空気を読んだ時にストレートではなくちょっと変化球ですね、うん、1秒間というあの本当に瞬き1回とかページを1枚めくるぐらいの時間で少し世界の世界ってこう静,けさ静かにそこにあるだけじゃなくてすごくダイナミックに動いてるんだっていうことを読書っていう体験を通じて伝えるみたいなことができたら面白いんじゃないかっていうことがあ,、まあ、あるいはそ,のそういうことを面白がってくれる読者が結構いるんじゃないかっていうそういう直感があってあの本は作ったわけですけども、うん、あのもう今だとね、まあ、菅政権の時に。脱炭素についてはもう政府が<笑>あのやりましょうっていう時代になってきているわけで、まあ、今ゼロカーボンシティっていうのは日本全国に 500, 500自治体とか生まれてきている中で、はい、まあそんなまどろっこしいやり方じゃなくてもっとストレートに多分行った方が伝わるのかなとは思ったりもするんですけどねだからなんかこうその時その時のこういう問題に対しての,その心理的なことをどのぐらいの,人の量の人がどのぐらい思ってるのかなっていうのは僕らの企画の中にはちょっとあってですね。でやっぱりこう届いてほしいんだけど届いてない人たちっていうのにすごく僕は関心があるのかなというふうに思いますね、うん、もうすでに関心を持って行動してる人はにはそんなに僕自身は関心を持ってなくてやっぱりそうじゃない人たちにどうやったら関心を持ってもらえるんだろうかなっていうのをすすごく思ってます
0: 今言っていただいた言葉は実はあのそのままデザインとととか表現いいいうこでで僕の活動ににもも共すするなと勝手に聞ててて思っていたんですけれどもやっぱりデザインの世界でも同じようなことはあると思います。僕は結構ヨーゼフ・ボイスの考え方に共鳴してましてあらゆる人がその表現実はしているのであると気づかないうちにしていて創造性を持って、うんえー、と日々生活しているけれどもなぜか子供の時画用紙に大きくくレ読んで絵を描いていたような創造性を自分で自ら勝手に封印してしまうようなところがあって何かクリエイティブな仕事は一部の職業の人に許された特権かのように何か遠慮しちゃってるようなところがあるけど日々の活動の中に実は存分にクリエイティビティが発揮されているっていうことにあの気づく人が増えたらいいなと思ってデザインの活動をしてまして、うん、で表現をしなきゃ生きていけない人はすでに表現しちゃってると思うんですね。でえっと、一方で今表現するかしないかのギリギリの境目にいる人の,あの補助線を引くとかほんの小さな後押しをするっていうようなことができたらいいなというのを常々思ってましてで物を作る時もその物をきっかけにして誰かの新たな表現が一歩進んだらいいなっていうそういったプラットフォーム的なものづくりを心がけていますそういう意味ではすでに作り手になっている人よりも直前のというかギリギリ未然形のデザイナー足り得る人に何かアプローチしているっていうような気持ちを僕もあります。うん。なんか誤配を起こしたいってところがありますよね。そんなつもりじゃなかったみたいな。うん。<笑>そうですよね。まあなんかうん出会い頭で
2: 出会ってほしいっていうのはありますよね。うん。そういうのうんありますね。うん
0: 、それであのさっきおっしゃってた一秒の世界のえっと複数の項目がある中で一つだけ周2についての、うん統計が入ってるっていうようなことだったんですけど、おっしゃる通り、含まれているのが本当にいろんなバリエーションがあって、その1秒間に人が呼吸する量が93ミリリットルである、みたいなところから始まり、太陽系が銀河を220キロ進み、みたいな、そういった並走なんだっていうこともあれば、はたまたその社会課題、環境課題につながるようなことがあるっていうののその距離感、これってやっぱり想像力を喚起する大きな力あるなと思って、実は私自身タクラムでいろんなあの展示とかものづくりをするときによくチームメンバーに一秒の世界の本を紹介するんですって。で、えっと、直接的に影響を受けているのが一つあるんですけれども。はい。えー、2年前だったかな。ミラノサローネに大金の企業の皆さんと一緒に展示をしようというふうに計画を進めていたんですけれども、結局コロナがあってこれはあの実現するずに終わってしまったんですけれども最金ってやっぱりエアコンのなんかを作っているから空気を扱うでも空気って目に見えない、うんえー、とまあ触れるけど触ることができないっていうような不定形のもので当たり前すぎて感じづらいっていうのはまあこういった統計と一歩距離を持ってしまうみたいなちょっと似た構造があるなと思ったんですねでその1秒の世界でなんかタンジブルになってる統計データみたいなのがあるとしたら僕たちも空気でそういったことをやってみたいというふうに思いましてあの空気の分量みたいなのをバルーンの形で示して例えば、うん、コカ・コーラ1缶分に入ってる二酸化炭素はこの量とか、はい、人間間が走った分でとあとは実はこのバルーンの中にはカエサルががブルータスお前もっっててたた後吐いい最後ののの含含まままれれる空気の分子が100個含まれていますみたいな,あ、まあ、なそういった、はい、あの一見本でアプローチするかもしれないような統計みたいなものを目の前にある物質で感じてもらうっていうのができないかなっていうのを、えー、と作ったりしました、うんうんうん、でこの当たり前を再発見するというかすでに知ってるかもしれないものもしくは知ってると思い込んでるものがだんだん未知になっていくような驚きが作れたらいいなというのがなんとなく、えー、とここで意識してたことなんですけどもろに一秒の世界的な精神に影響を受けて、えー、行ったデザインでした
2: <笑>でもそのねますよね、まあふ普段僕ら何,何のもしかしたらあのこと気なしに生きているけれどその一つ一つをちゃんと紐解いていくことでいろんなことに驚くことが多分できて、うんまあ、今実際にこうやって話してが成立してるってこともすごいことじゃないですか、うんうん、今これ僕ら離れて座っていて、えー、自分の脳で考えて、えー、言葉を発してでそれが多分空気の振動で、えー、スピーカーを通じて多分。デデジタルデータルーに変換されてそっちに送られてでそれがスピーカーの,あのそちらの例えばその、えー、イヤホンで再生されてまた渡辺さんの頭の中に届いてそれが言語としてちゃんと理解されるっていうのを一瞬でやってるわけですよね、うん、テクノロジーと人間の力両方とも使って、うん、なんか、まあ、そういうこと自体まあね、まあ、これを聞いてるリスナーの方も同じことが起きてるわけなんですけどなんかやっぱりそういうことも1000年前だったらありえなかった話だと思うんで、まあ、本当に。びっくりするようなことを僕ら日々日常でやってるなって、あの、まあ思えば。うん、あのいろんなことがすごく、あの面白く見えてくるなあと思うので。あのその当たり前の再発見っていうのは、僕もすごく自分の中ではキーワードかもしれないなと
1: 思いますね。
0: う
2: ん、でさっきの一秒の世界なんですけど。はい、この本って、最初の始まりは、あの一秒間に人は九十三ミリリットルの空気を呼吸し。うん、で。1秒間に心臓が1回脈を打ち6 0トルの血液を体に送り出し1秒間に世界に420万トンの雨が降っていますっていうようなスタートなんですね。はい、でこれはあのさっきおさんおっしちゃったみたいにやっぱりこう自分の身体から入ろうっていうのがやっぱりあったんですよね。なるほど1秒っていうことを実感してもらうためにいきなり1秒間に二酸化炭素がどうのこうのっていう話ではなくてやっぱり。うんあの今おっしゃった,みたい谷空気自分の呼吸とか自分の心臓だったりとかあるいは雨みたいなあの少し自分に近いところか急に世界になるんですが3つ目で世界に420万トンの雨が降ってるっていうふうに変わっていくんですけどんなんかこういう導入からスタートしてその後は1秒間に地球が太陽の周りを2 9 8トル進み1秒間に22人が観光のために国境を越えて旅に出て。で一部間に体感三十二等分三十九万立方メートルの二酸化炭素が排出されてますここでやっと二酸化炭素の足が出てくるんで
1: すね。なる
2: ほど。五名なんですよ。でここはすごい議論して当時あの東京大学の山本良一先生がこの本を作りたいっていうとこことで我々と一緒にこのプロジェクトをスタートしたんですけど、はい。やっぱり一番伝えたいのはこの二酸化炭素がたくさん排出されてるってことを伝えたかったんですね。あ、そうだったんですか。だからこれを一ページに持ってきてほしいってやっぱりずっと言われてたんですよね。はい。でも多分それだと台無しになっちゃうからこうさせてくれっていう議論をすごいあの当時ねしたことを覚えていてゆっくりこう体に染み込んでいくような流れの中でこの二酸化炭素の排出量がすごい量なんだなっていうことに驚いてもらう、うんるね、あるいはさっき使った言葉で言うとその想像力をちゃんと持ち上げてもらうというかね届くようにこう助走していくような部分っていうのがやっぱすごく大事だなと思ったんですね。そこそこそこあとこの本ってあの3つで1つの組み合わせになってて3つずつで「当点」と「九点」が2つが当点で終わって最後九点で終わるっていうふうになってるんですよ。うん、空気をを呼吸しし体に送り出し雨が降っていますってなっててでそれがける2 0個でできてて。うんまあ、そういう,こうなんか詩みたいな産業詩みたいな,、はい、なんかそんな雰囲気も持っていたりあと本もえっと真っ白なページの中にすごい余白があったりして、うんまあ、ちょっと当時が普通の本とはかなり違うものを作ってしまってまあこれ出版社からはもう最初は大反対されたりとかしたですけどで
1: か
2: <笑>あと左側のページ何にもないんですよ。そうですよねあのコンテンツはあのパラパラ漫画みたいにただカウントアップしていくだけで情報がほとんどない、うん。のでうん、もうその,紙の使い方ももったいないとかいろいろ言われて、はい、<笑>だったんですけどでもなんかやっぱ2002年とか3年ぐらいっそのぐらいのちょっとかなり極端なことをやらないとこういう問題ってなかなか届かないなっていう思いがあったので、うんまあ、こういう企画になったんだと思いますけどなんだろうなあの本当に今言ってくれた当たり前の世界に対してあの驚く視点っていうか、うん、あるいは当たり前であることを疑ったりする視点って。デザイナーなら必ずまあやっている視点だと思うんですけどなんかそういうこう視点をそうですね読書体験の中にもえあるいは世界を見る時の目線の中にちょっとこう忍び込ませていくようなことを当時はやっていたと
0: いうことかなと思いますね。面白いあの、ね、この当たりり前を再発見するっって僕やっぱり常に思い出すのがあの江戸時代の三浦梅園、はいはい、のいくつかの言葉なんですけど、ええ、例えば地震の時に地面が揺れることではなく普段地面が揺れていないことにこそ驚けとかっていうようなことを言ったりしますけれども、うん、この当たり前を驚くための能力というかリテラシーみたいなのがあるとしたらこれってやっぱりすごく難易度が高いと思うんですよね。日、うん、日々生きることをてて驚いていたらなんかあの1日オフィスに行くことさえできないというか、買い物すら終わらないというようなことになっちゃう。普段自分の中でキャンセルしているあらゆる疑問とか、まあ、だからこそ安心して生きられる当たり前っていうのを、どういう順序で、まあ、何に着目して驚いていくか。それはやっぱり人間の意志ですけれども、多分そのデザイナーの仕事、僕自身が考えるそのデザイナーの仕事っていうのは、まさにその段階を設計してみんなで驚く、その作法を作るということなのかなっていうのを思って、いたんですねで今1秒の世界解説していただいてあの呼吸の量とか心臓の脈とか自分の身体から入って徐々に離陸していくっていうようなアプローチでこの補助線がだんだんだんだんあの遠くに向かっていくんだっていうことを話を伺って今初めてちゃんと意識できたのであなるほどこのメタ認知の作法なんか階段を上るようにだんだん離陸していくっていうような順番が設計されてたんだなっていうことに今ハッとしました。そうですねこれあの
2: ネタばらししちゃうとあのむしろあそうなんだっていうふうになっちゃうんですけどね、うんまあ、気づかないうちにそうなってるぐらいの感じが本当はねいいので、まあ、あのそういう解説は普段普段はましてないですけど。ですよね。です
0: よね。<笑>いやでもそうだそれは聞けてよかったな。
2: うん、今ねそのやっぱり当たり前に驚くことはすごく。大事なな時代じゃないですかコロナのことで僕たちはちょっと強制的にそういうモードに
1: ,にあの
2: 入らされてる気もするので、うん、まあなんていうのかな、ね、本当に辛いこといっぱいあるんですけども、うん、でも、えー、と逆にいろんなことに気づけているというか
1: 、うん、気づく時
2: 間も、えー、ともらえてるっていう気もちょっとするのでなんかそこは大事にしたいなということもちょっと思いますね。い当たり前に対して疑うっていうのは僕は一番簡単な方法は旅に出ることだっていつも思っていて、うんまあ、例えばそのアフリカに行って例えばまあ広い大地があるわけですよねで、うん、そこで寝転がってテントの中とかでいたりすると、まあ、遠くから雨がやってくるのがわかるわけですよはい、遥か地平線まで見渡せるんでうんいいですね、はい、でそううすると雨っていうのはあの僕ら今あのレーダーとかで見たりしてますけどアフリカだと見えるんですよ、はい、遠くからやってくるのが分かるんですよなんかさっき近づいてきたらきっとここに来るよねっていうのが分かったりするんですよねだから天気ってそうなんです,いいです実はでも多分日本でも同じでもし遠くまで見渡せれば見えるかももしれない、うん、でもあの見えてないだからあとその視線もそうなんです今例えば僕たちあのだいたい数メートルで視線って必ずどっかに何かにぶつかるんです都市生活だと。はい、でもあのアフリカの大地にいるとそれがもう数キロ数十キロ先まで視線って遮るもなく遠くまで見てるわけですよね。うん、それがもう毎日じゃないですか、はい、だからあの人間って、えー、となんか周りの環境を当たり前だと受ける能力がもちろんあるんですけども、うんうん、でもそうじゃない環境もなんていうか世界としてありえるんだってことに。まあ、そういういとところに行くく気づくんですよね日本に戻ってくると、うん、わなんかすごい近い全部がって思ったりとかあと夜は必ず暗いんですよねあの日が暮れると真っ暗になりますよね、はい、でも日本だと日が暮れても例えばあの街灯がテカテカ光ってたりとかコンビニエンスストアがものすごい光発してあったりとか、うんえー、するあるいは大地はもう基本的に土ぼこりの世界でから帰ってくるともう全部アスファルトで。違う、もう見えない世界になっているとか。うん。なんか人間本来の当たり前っていうのと、その都市の当たり前っていうのは、こう全然違うんだってことに、まあ、どっちが良い,い悪いとかじゃなくて、うん。普段気づかないことに、やっぱ旅をして戻ってくると、いろんなことに気づかされるなってことがすごくあると思うんですよね。で、その感覚がすごい好きで。うん。で、旅に行ってしまうっていう<笑>。うん。あの、ようなところがちょっとあるのかなで、だから、その。日頃から、僕は、まあ、自分の、なんかこう。何かを作ったりするときにやっぱりそういう感覚を自分の中に強制的にこう持ち込むみたいなことはやっぱり大事かなと思っていて、まあ、以前「デザイナー」っていう番組でそういう話もしたんですけど、はい、あのデザイナーとしてやっぱり大事なことは対象をつぶさに観察することだってやっぱり皆さんあの一様におっしゃっていて僕もそれもすごく大切だと思うんですけど、うん、逆に僕がその時話したのは、えー、とむしろ何もかも忘れてぼーっと空を見上げる時間を作ってみようみたいなことを。んかそういうこうそうですねなんかいろんなこの情報だったりとか、えーまあ、スケジュールだったりとか、まあ、いろんなものにこう縛られて僕らは動いているけどなんかそれとは全く関係ない生物としての自分だとか動物としての自分みたいなことの状態、うんうん、みたいなことをちょっと意識的に作っっててみたすするってなんかすごく大切なななんじゃないかなでそのぼーっとしてる時間からまた視線を現実に戻した時のそのギャップの中に何かいろんなヒントが
0: あるような気がちょっとしてますけどうんいやーありそうだなちょっと回想したのが美学者の尼崎明さんという人が。えっと、なんか、哲学っていう雑誌で書いてた面白い論考がありまして、遊びについて論じてたんですけれども、あの、よく、なんだっけ、ちょっと話が突然飛んじゃいますが、あの、マズローの5段階欲求みたいなのがあって、一番上にその自己実現みたいなものがよく載っていたりすると思うんですけれども、その、社会の中で自らの仕事を通して、フルタイムで自己実現ができる人ってやっぱり世の中にあんまりいない、みたいなことを言っていて、うん、とどうしても生きていくためにこれをやってなきゃいけないこんな仕事でこういう時間の使い方しなきゃいけないということで自己実現できる人って本当にごく一部しかいないっていう時にそれでどうするのか、うん、であらゆる人が実は自己実現できるのが遊びの中なんじゃないかっていうことを言ってるんですよねでえっとこれって言ってみれば今上田さんがおっしゃった旅をすることとすごく似てるなと思いまして。えっと、普段と違うルールを適用する時間を得るっていうことかなと。なるほど。で、それは、あの、日常の中でも、そのサードプレイスタルカフェに行くとか、異なるコミュニティに顔を出すってことでもできるし、あの、遊びに出かけるってことでも、あの、違うルールに身を浸すことができるなっていうことが、一つ目の気づきで。で、二つ目の気づきは、やっぱりあの、ただ単に、旅に出るっていう、ま、旅に出るの大事なんですけど、旅に出た後が結構大事ですよね。一段階目は、日日常常かから距離を置いいてて非日常に出かけるっていうその旅そのものの旅もで2段階目はやっぱちゃんと日常に戻ってくるそうですね。で3段階目に日常にああるる今までの当たり前をあえて言語化するそういえばアフリカでは目線が遠かったけど都市って目線近いなっていうなんか当たり前の言語化が必要になってきて、うん、で4段階目にだからこそその日常をちょっとずらしてみるっていうかってことは都市の中で遠くを見通すような別の体験ってどうやったら作れるんだっけみたいなそのずらし。そうですね。うん、だからあの旅に出た後帰ってきて、当たり前の言語化そのずらしみたいなところまで進むっていうようなステップがあるんだなっていうのを今の上田さんの話からちょっと気づきました。はい。うん、そうで
2: すね。なんかまあ結局そういうことが好きなんですね。うん、<笑>まああのだとあの自分の中では。思いますけどね。うん、いやー、面白いな。そうまあ、今のその四つにあの分けてもらったのはすごく分かりやすいですよね。でまあ、旅に行く、えーうん、そこから戻ってきて、うん、はい、言語化してで、さらにはそこから次のアクションが生まれて、踏み出していくっていうような。あのステップ、うん、あの、僕もそれはなんとなく共感できま
0: すね。はい。うん、いやー、面白かった。あの、今日はその受け手と社会課題の関係性を変えるってその関係性を変える。部分、想像力にブーストをかけるような部分についていろいろ伺ってきたんですけれども、来週引き続き、今おっしゃっていただいた4段階目のこの行動に誘うみたいなところも合わせていろいろ伺ってみたいなと思いました。はい。タクラムレディオに関するメッセージや感想は、ツイッターから、ハッシュタグ、タクラム813をつけてつぶやいてください。TAK ram813 です。また、僕、渡辺幸太郎への質問や相談などは、ツイッターのダイレクトメッセージからも受け付けています。番組オフィシャルアカウント、アットマーク、タクラム813をフォローして送ってください。